0: Bem-vindo a mais um episódio de podcast do Meu Cérebro, o seu canal de neurociências, comportamento humano e saúde mental. E a nossa pauta de hoje é relacionada a emoções no esporte. Como é que será que se dá essa relação? né? Primeiramente, o que é emoção? Né? Em termos gerais... Como essa pauta é abordada aí no, no ambiente esportivo, especialmente em, quando a gente fala de atletas de alto rendimento? O que, que é gerenciar emoções? Será que as emoções definem o desempenho de um atleta ou não? Qual a importância da gente ter um amparo psicológico, principalmente quando a gente fala de disputas aí, né, de competições? E quem vai falar com a gente hoje sobre essa pauta tão interessante é Paulo Ribeiro psicólogo do esporte, ele é mentor da My Brain University, já participou com a gente do primeiro congresso online Meu Cérebro, vai participar do segundo, é, sobre cérebro emocional, né? por coincidência. E antes de eu chamar o Paulo, gente, vou falar rapidamente o currículo dele aqui. Ele é graduado em psicologia pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em psicologia médica e psicosomática pela Universidade Estácio de Sá. É especialista em psicologia do esporte, mestre em psicologia cognitiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, docente da Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro, pesquisador e doutorando pelo Laboratório de Neurociência, Cognição e Comportamento da UERJ. Paulo, bem-vindo ao podcast, primeira vez que eu gravo com vocês, espero que seja a primeira de muitas.
1: Oi Daniela, eu que estou muito feliz de estar aqui com você e com todo mundo que vai ouvir a conversa que a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter uma conversa, um bate-papo é, informal porém, comprovação científica. Isso é que é grande, a grande sacada desse podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Deixo meu abraço para você e para todo mundo que vai ouvir a gente.
0: Legal. A gente já está aí com muitos, muitos mil plays no podcast do meu cérebro, de várias partes do Brasil e do mundo. Então, assim, está sendo um trabalho bem legal. Estou adorando fazer esse podcast e gravar com pessoas tão competentes. E, Paulo, esse tema emoções no esporte, eu fiquei encantada com a quantidade de... Hum de discussões e estudos em torno desse tema, né? Enfim, você tá mergulhado nisso aí há muitos anos, então eu queria que você primeiro contextualizasse o nosso ouvinte aí, porque para a gente falar de emoções e esporte, a gente precisa conceituar ambos esses termos. E emoção tem uma longa discussão por trás dela, né? Como que a gente pode definir em termos gerais?
1: É, assim, a gente contextualizar, Daniela, Primeiramente, eu preciso falar das mudanças que eu tive como profissional, né? Eu estou trabalhando com esporte, especificamente com futebol, faz 34 anos, né? Então, na década de 80, mais precisamente em 86, eu cheguei no Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro, um clube de futebol, né? E permaneci lá durante quatro anos. Saí do Vasco em 1990 e no finalzinho de 90 eu ingressei no Flamengo, onde fiquei durante 21 anos, consecutivos trabalhando no futebol também hoje eu trabalho no Botafogo de futebol e regatas o glorioso aqui do Rio de Janeiro então é durante esses 34 anos a minha compreensão é, acerca do que faz ou do que pode fazer um psicólogo do esporte foi se reformulando foi se reestruturando eu fui conhecendo novas coisas é no início o meu entendimento era muito mas muito básico Eu parei muito por acaso no futebol. Né? e esse por acaso dura 34 anos, é uma coisa até curiosa, e eu uh, não sabia muito o que fazer, porque na década de 80 a gente não tinha muito acesso à informação aqui no, no Brasil, eh, e as publicações eram eminentemente estrangeiras eh, sobre o assunto, mais Rú Rússia e Estados Unidos, na época chamava-se até União Soviética, eh, então esses dois países é que detinham eh, algum conhecimento sobre a psicologia do esporte, mas... Foi precisamente é, em 2007, eu já no Flamengo, que eu tive o primeiro contato com a neurociência. E foi é, onde eu tive uma transformação das minhas ideias acerca do que eu tinha antes desse período para poder é, ter subsídios, para poder entender como é que funcionava o um atleta. Né? Essa era a minha grande curiosidade. Eu já estava é, estudando e trabalhando já mais na na área da, 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 da psicologia cognitivo-comportamental, né? já começando a entender alguns comportamentos dos atletas, mas me faltava uma conexão né para é, perceber é, por que determinados comportamentos aconteciam. E essa conexão veio quando eu comecei a estudar neurociência é, e foi muito curioso porque foi quando eu recebi recebi um estagiário para trabalhar comigo no Flamengo, é, Dr. doutor Eric Conde, hoje doutor, doutor né, é, é, em psicologia, ele me apresenta um trabalho assim, Paulo, a gente podia criar um setor de neurociência aqui no clube para, inicialmente, a gente medir o tempo de reação é, manual dos goleiros. Eu falei, oh, ah, que tema bacana, né? tempo de reação manual. Mal sabia ele, que eu não sabia nem o que, que ele estava falando, né? mas eu, esperto, sou, fui buscar... Eu, os conhecimentos, fui estudar, buscar o que era aquilo, e passei a perceber que tinha uma conexão entre a atividade cerebral e o movimento da mão do atleta goleiro quando ele ia defender é, é, determinada bola. Então, aquilo, para mim, era assim, a cereja do bolo que faltava para eu poder entender como é que se dava o desempenho e as variáveis que estariam envolvidas no desempenho positivo ou negativo de determinado atleta. Então, eu fechei naquele momento uma gestalt entendendo que, através dos estudos da teoria cognitivo-comportamental, que me trazia as respostas que as pessoas davam, aos estímulos que o ambiente trazia para elas, com a atividade cerebral, como é que isso se processava na atividade cerebral. Então, eu comecei a perceber e a estudar mais a fundo o tema da emoção. Então, eu fiz essa contextualização para que vocês consigam perceber que não foi desde o início que eu entendi o comportamento emocional do ponto de vista da atividade cerebral. E, dando sequência a esse assunto, eu comecei, através desses estudos, a perceber que a emoção tinha um, um, um quê né? de, de, de biologia. Eu falei, caramba, como é que eu vou juntar psicologia com biologia? O que que a emoção tem de biológica? E aí fui estudar as bases da emoção e percebi através desses estudos que o comportamento emocional humano, ele remonta a milhões de anos. E hoje ele se é, apresenta da mesma forma como do homem das cavernas, por exemplo. Né? E que lá, por exemplo, que não existia ainda uma comunicação verbal, propriamente dita, esses homens que viviam confinados em cavernas e que é, é, estavam lá a cuidar da sua alimentação, a buscar é, alimento, a cuidar do frio, que era muito grande, por isso viviam em cavernas. Né? Eles desenhavam algumas coisas nas cavernas, mas eram coisas aleatórias, nada muito é, pensado. E passado alguns anos, pesquisadores, alguns arqueólogos encontram esses desenhos e começam a perceber que era a primeira tentativa de comunicar a emoção, que uma pessoa estaria sentindo naquele instante naquele momento naquele recorte histórico do qual eu tô colocando para vocês aqui agora e que tinha sim uma intenção de demonstrar um comportamento emocional então para você ter uma ideia que o comportamento emocional ele remonta milhões de anos atrás e traz para nós uma expressão de uma necessidade humana então a partir do momento que eu utilizo o meu aparelho motor, ou seja, o meu braço, os meus dedos, com algum objeto que vá é, é, produzir algum desenho, eu estou utilizando o meu aparelho motor para emitir uma determinada emoção. Opa, como é que pode emoção ter a ver com o aparelho motor? Então, se emoção tem a ver com o aparelho motor, tem a ver com a expressão desse comportamento que eu estou sentindo, é importante que eu estude biologia. Então eu fui começar a estudar biologia e passei a entender que a emoção ela é um comportamento automático que não temos controle volitivo sobre ela, que ela vai acontecer independente da nossa vontade e que ela tá ali para ser eficaz. Quando eu entendi, Daniela, que a emoção era para ser eficaz e que tudo que eu via no futebol e em outros esportes é de que o comportamento emocional era o grande vilão da vida de um atleta, eu falei, eu preciso lutar contra isso, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que a emoção, em sua porção biológica, ela é feita, ela é cunhada, ela é forjada para funcionar, para ser eficaz. então Eu queria fazer o caminho contrário do que as pessoas faziam no esporte, porque existem alguns jargões até hoje, claro que em menor proporção, mas ainda existe, de que quando um atleta não vai bem, as pessoas dizem que ah, o seu emocional não te ajudou. A sua parte mental hoje não funcionou. A sua parte mental não foi a sua grande aliada. Então, só se observa a emoção do ponto de vista negativo, quando a coisa não vai bem. E eu queria e quero ainda mostrar para as pessoas que eu posso utilizar a minha emoção, que é automática, que eu não tenho controle sobre ela, de forma mais sistemática, de forma a, a, a que eu possa organizar a minha ação, o meu desempenho, a execução do meu movimento enquanto atleta da melhor forma possível, usando, por exemplo, a ansiedade. Todo mundo diz que a ansiedade é prejudicial. Isso não é uma verdade, mas o esporte propaga esse tipo de informação. Então, é uma luta muito grande para eu mostrar que eu preciso sim da ansiedade, que eu preciso sim do medo, que eu preciso da alegria, que eu preciso da tristeza, mas que comportamento emocional não se limita somente à expressão dessas emoções que eu coloquei para vocês aqui. E o esporte sim, sim. é, na realidade, a grande é, é, sacada para o atleta quando ele torna isso é, é, autoconhecimento para ele, ele tem assim as maiores possibilidades de fazer tudo, fluir, tudo funcionar. E aí fica a, agora a critério da coisa didática, eu construir para vocês a ideia do que, que seja sentimento. Eu falei de emoção e a gente fala de sentimento. Sentimento, na verdade, é a roupa, ou seja, que eu dou a experiência emocional que eu tive. Quando eu dou uma roupa, quando eu dou uma vestimenta, para essa emoção que aconteceu comigo, eu falo muito mais de como eu me sinto do que propriamente da emoção que já aconteceu, porque ela é muito rápida. São milésimos de segundo para o um comportamento emocional acontecer. Quando você encontra, é, você está fazendo uma trilha e você encontra uma cobra, você não para e diz assim, ó, oh, uma cobra, preciso me afastar dela. Ninguém vai fazer esse tipo de, vai ter esse tipo de comportamento, né? O, a emoção ela é um programa de ação que já vai te tirar daquela situação, independente de você pensar ou não. Passado esse momento, passada essa experiência, aí sim você vai narrar como é que você viveu aquilo. Aí você vai atribuir sentido, você vai atribuir uma significação para aquilo que aconteceu e você vai dar o volume daquela experiência. Então, basicamente, a diferença entre emoção e sentimento é que um emoção é automática, eu não construo e o, o sentimento ele é, é, é voluntário. Ou seja, eu vou criar uma situação em torno da experiência emocional que eu tive. Mas, confesso, é, fazer com que as pessoas entendam isso dentro da, do, do esporte é uma coisa bem difícil, é uma coisa bem complicada e eu já tô há 34 anos tentando fazer isso. Eu queria deixar clara uma situação que ela é bem bem importante para todo mundo, que é que as pessoas entendam qual é a diferença que existe entre atividade física e exercício físico. O exercício físico ele é uma sequência muito sistematizada dos movimentos que você desenvolve. Então, tem uma periodização dentro desse exercício físico. Quando um preparador físico ele monta uma carga de trabalho para um atleta durante uma pré-temporada, que é um é um período que ele tem de 10, 15 dias de treinamento, antes de iniciar o seu ano esportivo, ele está montando toda aquela carga de trabalho com um objetivo específico. Então, isso é exercício físico, ele é sistematizado, tem uma periodização. Eu vou usar é, o meu trabalho para melhorar a explosão, para melhorar é, a força, para melhorar a flexibilidade. Então, tudo está organizado. E atividade física é diferente. É qualquer coisa que movimente a nossa musculatura, Sair do quarto para a sala, pegar o um elevador, descer, virar o volante do seu carro, tudo isso é atividade física que você está fazendo. Só que uma você faz quando não está descansado, ou seja, está tudo vivendo aí, passando na sua vida, e o outro você tem uma sistematização. E quando eu tenho uma sistematização, que é o que é aliada dentro da preparação física de alto rendimento, eu preciso ver as diferenças individuais. Eu preciso saber que determinado atleta que tem, por exemplo, hoje, 32 anos, não vai suportar uma carga de trabalho que um garoto de 20 anos suporta. Então, eu preciso individualizar esse exercício físico sistematizado para todos os atletas que eu tenho no meu grupo. Eu tenho pessoas diferentes, eu tenho individualidade e eu preciso levar em conta todas essas individualidades e fazer... Mesmo dessa forma, esse grupo funcionar e atingir os seus objetivos.
0: O Paulo fez uma super introdução aqui para nós, já trazendo não só conhecimento né, sobre esse universo das emoções e, e especialmente no ambiente esportivo, como também quebrando estereótipos sobre é, emoção. Eu acho que eu já gravei outros podcasts a gente falou um pouco sobre isso, de como a gente foi, não só no esporte, né, Paulo, mas treinado para poder... É, aquele clichê, controla essas emoções, né? Como se a gente tivesse que ser muito racional o tempo todo, e estudos neurocientíficos mostram que a coisa não é bem assim, né? Então, eu acredito que no esporte não seja diferente. E... e... Falando especificamente da prática, lá na, na sua, no seu cotidiano, aí, atualmente no Botafogo, como é que é feito esse hum, trabalho emocional, Paulo? Tem, na prática, sim, é, tem, tem avaliações psicológicas? Como é que é esse amparo psicológico que vocês fazem?
1: Na verdade, Daniela, eu sou um pouco avesso à avaliação psicológica, porque, vou explicar, quando você aplica uma testagem em atleta é, e você não vê outros universos que estão em torno dele você acaba que meio que classifica aquele atleta é de que ele é um ansioso de que ele é, tem falta de atenção é de que ele precisa se concentrar mais A atividade é de um atleta ela tá sempre sempre a todo instante sob a ótica da pressão sempre o tempo inteiro né? então se eu me guio somente por uma avaliação psicológica é de um teste eu estou é, incorrendo num erro muito grave de classificar esse atleta como A ou B né, dentro de uma classificação de ansiedade, por exemplo, uma ansiedade de estado ou de traço. Né? E aí explico o que, que eu quero dizer com isso. O ansioso de traço é aquela pessoa que, é, em, na maioria das situações, apresenta um comportamento de ansiedade. O ansioso de estado é aquele que, eventualmente, em meio a uma situação difícil que está é, enfrentando, é, apresentam um comportamento de ansiedade, mas existem pessoas que têm ansiedade de traço, mas que através de algumas ferramentas a gente pode melhorar, regular e fazer com que essa pessoa conviva com esse comportamento de ansiedade mais excessiva. E hoje a psicoterapia cognitivo comportamental traz para nós uma série é, é, de ferramentas que podem ajudar e são as ferramentas que eu utilizo com... Os meus atletas. Primeiro é, de tudo, eu faço ele reconhecer o comportamento emocional que ele tá vivendo. Exemplo, se ele tá com medo de uma determinada situação, eu preciso fazer com que ele entenda que esse medo é natural, que ele vai acontecer independente da vontade dele. Emoção, medo é automática. Ele precisa ter isso claro na cabeça dele logo de pronto, né? e ele precisa reconhecer: sim, eu sinto medo. Mas, ao mesmo tempo, construir um comportamento de como vou enfrentar esse medo. Né? E, antigamente, quando não tinha esse advento da psicologia do esporte, o atleta eh, gravava e atribuía sentido a esse medo, e esse medo ficava muito maior do que, de fato, ele é. E quais são algumas ferramentas que eu utilizo eh, dentro desse trabalho ao longo do meu do meu dia e das minhas semanas com os meus atletas. Né? A gente tem uma ferramenta dentro da aportadoria da, da cognitivo-comportamental chamada treinamento mental. Né? E o que, que é o treinamento mental? E a gente parar o atleta e fazer com que ele imagine situações que porventura venham a acontecer durante o jogo que vai é, ser desenvolvido aí no próximo fim de semana, por exemplo. Então, eu peço para ele que imagine ele chegando no estádio, é, que ele imagine é, como é que pode ser a partir ele dentro do vestiário, as emoções que ele está vivendo. Aí ele me pergunta, mas Paulo, por que eu fico imaginando isso? Aí eu vou explicar para ele por quê. Porque explicar, Daniela, o que acontece na atividade cerebral é fato fundamental para que o atleta consiga entender. Ele precisa saber por que que eu peço a ele para que ele imagine determinadas situações. E a explicação ela vem da neurociência. Né? Os estudos mostram para nós que, quando eu utilizo o treinamento mental, ou seja, a imagética, o treinamento de imagem na minha cabeça, eu estou utilizando as mesmas redes de circuitos neurais que eu vou utilizar quando da execução, de fato, do meu movimento. Então, se eu posso, numa imaginação, perceber e recrutar toda essa área cerebral que vai estar envolvida quando eu for executar o um movimento, eu estou muito próximo do que vai acontecer. Então, fica mais fácil para o atleta antecipar determinadas situações que ele sabe que, porventura, vão acontecer. Por exemplo, é, ele é um atleta muito uh, agressivo do ponto de vista de ser é, combativo, né, digamos assim, e ele sabe que o juiz pode chegar perto dele e chamar-lhe atenção. Então, quando ele imagina que reações ele pode ter, ele já meio que antecipa um determinado comportamento, para que na hora que esse comportamento aconteça, ele não seja pico de surpresa. Com isso, com esse treino mental, eu estou possibilitando a esse atleta ou a esses atletas a atividade cerebral que ele vai exatamente recrutar no momento em que ele vai atuar, no momento da execução do movimento dele, e eu torno esse movimento mais fácil. Esse é um dos exemplos das atividades que a gente pode desenvolver com os atletas, aliando... Neurociência e psicoterapia cognitiva comportamental.
0: Super interessante. É, o que o Paulo está falando, a gente estende esse amparo psicológico, eu acredito, para todos os tipos de esporte, né? A gente está falando aqui, a área de atuação do Paulo é o futebol, mas a gente. Eu acredito que esse podcast estenda qualquer prática esportiva, principalmente de alta performance. E Paulo, diante disso que você me explicou, você acredita que todo tipo de emoção, seja ela negativa ou positiva, eu nem sei se a gente pode falar isso, me corrija, por favor, é importante para o desempenho de um atleta, e não só importante, como determina o desempenho de um atleta ou não?
1: Ah, não tem dúvida disso. Eu, quando separei, Daniela, é, o, 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 didaticamente, só né, a questão do conceito de emoção e de, e de sentimento, é, é, eu separei só para a gente poder entender o que, que é um e o que, que é outro. Mas é claro que os dois tem uma, uma ligação, os dois se fundem em determinado momento. Né? E a partir do instante que eu vejo um atleta que diz para mim assim, Paulo, minha mão tá suando, eu tô tenso, então eu não tô bem. Né? E eu quero que ele entenda que essa mão dele suando é meramente um indicador fisiológico de que ele está pronto para agir, de que ele está pronto para executar o que ele tanto treinou ao longo da semana. Então, quando eu faço isso, eu estou atribuindo um outro sentido a essa mão suando que ele tinha anteriormente porque ele atribuiu o sentido da mão suando aqui ele não tá pronto que ele não vai ser legal de que não vai ser bom então entender o sentido negativo da emoção para o atleta e refazer reestruturar essa atribuição de sentido que ele dá é fundamental então por isso que a gente não pode descartar a questão quando as pessoas dizem, você não pode ficar triste, você não pode ficar assim. Claro que pode, mas você também pode reestruturar. Então, vivenciar as emoções é tudo que o ser humano precisa. Eu não estou aqui para suprimir emoções. Aliás, esse é um tema muitíssimo importante, a supressão emocional, sobretudo para os atletas do sexo masculino, né? de futebol ou de qualquer outra modalidade esportiva. Essas pessoas foram ensinadas não expressar suas emoções, porque na realidade, quando se expressa as emoções, o entendimento de treinadores, dirigentes e tudo mais que esteja relacionado à atividade esportiva, o entendimento que as pessoas têm é de que aquela pessoa é vulnerável, de que aquela pessoa é fraca, né? Então, é, colhe o choro, né? As pessoas foram criadas dessa forma, né? Homem não chora, né? É, enfim, essa coisa de suprimir a emoção nunca funcionou, né? Em algum momento, em alguma situação, o não entendimento e o não saber trabalhar, o que acontece com o seu corpo e com a sua atividade mental, vai cobrar o seu preço. Então, portanto, é importante que a gente ensine, a gente chama na minha área de psicologia isso de psicoeducação, a gente ensina o atleta, a compreender o seu comportamento emocional, seja ele negativo ou positivo. E, claro, que a gente pode falar desse termo, sim, Daniela, negativo e positivo. E eu amplio um pouquinho mais ainda esse conceito, dizendo que emoções negativas e positivas têm valências. Né? As emoções negativas causam um afastamento, as emoções positivas causam uma aproximação. Eu desenvolvo a minha tese de doutorado, Daniela, falando sobre o contágio emocional. Então, você imagina, tudo isso que a gente está conversando aqui ampliado para um grupo de 30 pessoas, que, em média, é o que tem de atletas numa, numa equipe esportiva. de futebol, temos 30 cabeças diferentes, vieram de 30 contextos sociais diferentes, com 30 modos de criação diferentes, com 30 histórias de vida diferentes e 30 formas de lidar com suas vidas diferentes. E eu preciso agregar, fazer com que isso tudo funcione então, o contágio emocional ele passa a ser objeto do meu estudo no momento em que eu percebo que o futebol é um esporte coletivo em que um depende do outro. E que se eu começo com um atleta que esteja vivenciando as emoções de uma forma é, deturpada, de uma forma não funcional, é claro que, através da observação, outros atletas vão perceber que isso está acontecendo e isso pode ser uma forma de contagem. Então é muito importante sim que a gente vivencie tanto a emoção negativa quanto a emoção positiva, sabendo que todas as emoções precisam ser entendidas do ponto de vista da eficácia.
0: Tá estava lendo um artigo falando sobre essa questão que você tocou aí sobre a repressão das emoções né, e os possíveis prejuízos e também, é, repressão versus extravasamento das emoções, principalmente nas torcidas, né? As torcidas, geralmente, são permitidas, né? Elas expressam a, a emocionalidade de forma intensa, né? E quando isso parte do time, dos jogadores, existe, existem vários estereótipos, como você muito bem descreveu aqui pra gente. Paulo, e, e quando dá tudo errado, né? Vamos colocar, assim, essas competições aí, de, de jogos de futebol, enfim, outros tipos de esporte... É, vamos, vamos falar de elementos que, que não são só englobam todas as áreas do conhecimento né Vitória, derrota, esses aspectos sociais Como é que você vê isso do ponto de vista da, da emoção?
1: É, do ponto de vista da emoção é, O que eu tenho para acrescentar nesse tópico que você me traz agora, Daniela É que uh, existe uma questão Que ela precisa ser é, é, levada em consideração Quando a gente fala de esporte né? é, Não depende só do atleta único exclusivamente ter um bom desempenho né? dentro de um, de, um, de um grupo esportivo você tem uma coisa que chama-se comissão técnica né? e dentro dessa comissão técnica você tem o treinador você tem um preparador físico mais dois auxiliares de preparação física você tem três é, tô fazendo as contas aqui você tem três é, fisioterapeutas você tem quatro médicos eu já tô falando aí de 12 15 20 pessoas trabalhando no dia a dia, com esse atleta. E acontece que todas essas pessoas também concorrem para que as coisas funcionem bem ou funcionem mal. E a condução da coisa, quando ela não está indo bem, como, por exemplo, hoje, eu vivo até no meu clube, né a gente tem empatado muito, não tem conseguido é, é, uma vitória expressiva, e nós temos um grupo bom de trabalho, a comissão técnica precisa se reunir para entender o que está que acontecendo, esse esse erro, né? ou essas situações ruins que estão acontecendo. São de um atleta? É de dois atletas? né é, A comissão técnica pode fazer o quê para ajudar esse atleta que está passando por um momento difícil? Ele acabou de sair, por exemplo, de uma lesão ou de uma cirurgia, está voltando agora, como é que está o nível de confiança dele? Vamos conversar com o fisioterapeuta, que o fisioterapeuta está em contato diário com esse garoto, né, ou com essa menina, e ele tem ali aquelas conversas informais e que me traz informação né, sobre como que ele está vivenciando aquilo tudo ali. Então tem um conjunto de coisas, Daniela, para que a gente possa é, aferir é, é, sobre o trabalho de uma equipe de futebol ou de qualquer outra modalidade esportiva, e não somente através do desempenho do atleta. Outras leituras que a gente pode fazer, a torcida está acompanhando, a torcida está ajudando esse atleta, é, como são esses dirigentes? Esse clube está com salários atrasados, que é uma coisa muito recorrente no futebol, né? quantos meses de salário deve esse clube a esses jogadores? Então, observa que é multifacetada a ideia de uma derrota, a ideia de uma situação que não está indo bem. Então, a gente precisa considerar múltiplos fatores envolvidos nesse tópico que você... Me
0: sentou. Super legal, Paulo. Ainda vou te fazer mais duas perguntas. Vou estender um pouquinho o tempo do podcast que está muito interessante. Tenho duas dúvidas. A primeira para a gente começar a encerrar é: nesses seus uh, mais de 30 anos, né, de profissão, assim, o que, que você pode falar para a gente que ainda é um gargalo, né? Ainda é um, ainda existe um embate na, na sua área de, de psicologia do esporte e, ao mesmo tempo, o que, que você mais vê de progresso em todo esse contexto? Você consegue elencar essas duas coisas?
1: Consigo, e eu vou começar a falar sobre isso contando uma história para você. No ciclo olímpico de Londres, em 2012, nós tínhamos dois psicólogos do esporte no Comitê Olímpico Brasileiro para cuidar de 200 atletas. No nosso ciclo olímpico, em 2016, aqui no Rio de Janeiro, já eram 30 psicólogos do esporte para cuidar dos mesmos 200 atletas. Então, a gente observa que é, do ponto de vista positivo dessa história toda, que você me colocou, eu tenho um crescimento exponencial de, de trabalhos né, voltados para a psicologia do esporte feito por psicólogos dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, tanto sim que o comitê criou é, um laboratório chamado Time Brasil, que agrega vários profissionais, inclusive uma psicóloga do esporte que coordena esse serviço então se a gente for pensar no crescimento que tinha lá há 34 anos atrás quando eu iniciei para hoje 2020 34 anos depois nossa eu tenho muitos lugares hoje com psicólogo do esporte levando em consideração as questões mentais para se relacionar com o desempenho dos atletas mas ainda aí eu é contraponto nós, da psicologia, da psiquiatria, né? ainda lutamos com um preconceito muito grande, inclusive de alguns atletas, hoje isso está muito menor, é, mas é, no início foi bem pior, mas ainda existe, de que psicologia é coisa para maluco, né? de que eu não preciso me tratar com psicólogo. E aí, sabendo que esse tipo de situação gera esse desconforto e esse mal entendimento do trabalho da psicologia do esporte, é, os psicólogos do esporte passaram a entender a partir de 2001, pelo Conselho Federal de Psicologia, de que a psicologia do esporte é uma especialidade. Então, tem título de especialista para a psicologia do esporte. Todo então, momento que isso, em 2001, foi criado, a gente meio que conseguiu traçar os objetivos do trabalho de um psicólogo do esporte e passar adiante essa informação. E qual é o objetivo principal do trabalho do psicólogo do esporte? Ou melhor, qual não é o objetivo? fazer um trabalho clínico, um trabalho de consultório, um trabalho para lidar com transtornos, com psicopatologia. O trabalho do psicólogo do esporte é para mexer nas valências de atenção, concentração, ansiedade, comportamento emocional, ou seja, valências que são envolvidas no desempenho do atleta. No momento em que ele conseguiu entender que a psicologia do esporte vai mexer no nível de ansiedade que ele tem, melhorar o nível de atenção que ele tem, de concentração e tudo mais, ele passa a aceitar mais esse trabalho, porque a gente meio que apaga um pouquinho da ideia dele de que eu estou fazendo um trabalho com alguém que sofre de algum tipo de transtorno, de algum tipo de psicopatologia. Então, essas são as duas coisas que eu elenco como as melhores para o nosso trabalho ao longo desses anos todos.
0: Muito legal, Paulo. E para a gente encerrar, o que, que nós... Eu não sou atleta de, de alto rendimento, enfim. Nós, torcedores, espectadores, seres humanos, afinal todas as áreas do conhecimento estão, de alguma forma, interligadas, né? o que que nós podemos aprender com essa discussão que você trouxe aqui hoje? O que que você vê como psicólogo do esporte que a gente pode ter de benefício quando a gente fala de emoção no esporte?
1: É difícil, Daniela, trazer para o lado social. Você tocou um ponto importante, as pessoas comuns que assistem, os torcedores, né? eles têm envolvido a paixão. Né? E quando está envolvida a paixão dentro do, do que você está... É, 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 misturado, digamos assim, você nega e negligencia muitas coisas, né? Você acha que, por exemplo, o um atleta é, está de miquer, que é uma expressão muito conhecida dentro do esporte, né, dizendo que o atleta está é, é, enganando né, alguns torcedores. É, os torcedores eles são pessoas apaixonadas e vivem naquela paixão, eles querem ganhar o tempo inteiro e eles não conseguem considerar que existem três resultados possíveis dentro de um jogo, né? É, a vitória a derrota o empate, né? é, mas você nunca quer empatar, você nunca quer perder, você quer sempre que o teu time esteja é, primeiro, é, em primeiro lugar para você competir com o teu adversário. Então existe já uma luta é, social dentro das próprias torcidas, então conter esse esse comportamento da torcida já é uma coisa muito mais difícil do ponto de vista é, psicológico. O que a gente pode fazer é cada vez mais seminar o conhecimento e mostrar para as pessoas que um atleta não é só aquele corpo e aquele movimento que ele está vendo, né do, sentado na arquibancada, que por trás desse atleta existe um ser humano e que o atleta, quando entra em campo ou entra em quadra, ou vai para qualquer outra modalidade esportiva ele não deixa o seu humano atrás em casa então, assim espera aí humano fique aqui não ele vai junto indo junto vendo todas as experiências que essa pessoa viveu né? então é muito importante que a gente consiga fazer com que as pessoas percebam que existe um ser humano junto de um atleta né? então a partir do momento em que existe esse entendimento de que o atleta não deixa o seu humano em casa quando vai jogar eu já posso considerar, caramba, ele pode errar sim. Né? Ele não é uma máquina, né? ele não é um produto ali, é, ele não é um computador né, que está sendo programado. Muitas coisas podem acontecer ao longo de uma partida, porque ele também é um ser humano. Então, no momento em que essas pessoas que estão fora é, do set esportivo conseguem entender que o atleta e o ser humano não são é, é, figuras separadas, não são pessoas diferentes, né? ele vai conseguir dar uma dimensão maior do sofrimento, da dor e até da alegria que essa pessoa está vivendo com a sua prática esportiva. Bom,
0: eu acho que a discussão é bastante, é, pode ser muito mais aprofundada do que a gente trouxe aqui hoje. A ideia era trazer um panorama mesmo sobre emoções no esporte. E, Paulo, queria muito te agradecer. Foi excelente o conteúdo, muita informação interessante, muita reflexão. Obrigada, viu, novamente por ter gravado com a gente.
1: Eu que agradeço, fico muito feliz. Deixo aqui meu abraço para você e para todo mundo que gentilmente ouviu aqui a nossa conversa. Como eu disse, né foi uma conversa que a gente teve, porque muita gente não sabe, Daniela, isso aí para finalizar, é, do quanto é, existe de ciência dentro de uma preparação de atletas de alto rendimento. Tem muita coisa envolvida. Eu agradeço deixo meu abraço para todo mundo.
0: Gente, então é isso. Obrigada a você que ouviu até aqui e até o próximo podcast.